0: Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante de Tua presença, neste momento de culto, encerrando o domingo, o dia que Tu nos conclamas para desfrutá-lo de uma forma diferenciada diante da Tua presença. Nós queremos te render graças pelo privilégio do descanso das nossas atividades ordinárias neste dia, quando o nosso corpo e a nossa mente podem relaxar e assim estarmos, de uma forma mais apropriada, voltados com atenção especial e dedicada para o Senhor. Encerramos este domingo neste momento de adoração, Senhor. Muitas vezes nos sentimos inadequados, entendemos o alto privilégio que é estarmos diante de Ti, de sermos aceitos por Ti, através da obra do Teu Filho Jesus, que nos acolhe nos recebe, tanto a nós quanto ao nosso culto e adoração. Mas, Senhor, nós continuamos sendo dependentes do Senhor em tudo aquilo que fazemos, inclusive nesse ato de adoração. Eu peço a Deus a Tua graça, nós pedimos a Ti a graça da iluminação do Teu Espírito, para que Tu fales conosco, Deus, a despeito de nós mesmos. Não leve em consideração as falhas que nós temos, nós já as confessamos, pedimos o Teu perdão. Percebemos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito que somos por Ti sondados e és Tu mesmo quem revelas pela Tua palavra muitas das nossas incoerências. Nós precisamos da Tua graça. Não leve em consideração... Pelo contrário, considera para a nossa transformação, edificação, o Teu favor e a Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, muitas vezes não é incomum nós termos no nosso coração abrigado a ideia de que, como crentes, se nós formos sinceros e dedicados ao Senhor, se nos esforçarmos na nossa vida para viver de acordo com a vontade de Deus, o Senhor Deus, de alguma maneira, está como que obrigado a nos proteger de uma forma diferenciada, nos livrando especialmente de dores, do mal, do sofrimento de injustiças, mas não é incomum nós experimentarmos um revés da própria vida, como se a vida nos puxasse um tapete, e nós costumeiramente podemos cair nesta aflição do coração de entender o que está acontecendo, Deus não está vendo esse esforço da minha parte em viver para a glória dele, a minha dedicação em viver de uma forma honesta, de não trazer prejuízo às outras pessoas, inclusive ser instrumento do bem e encontramos esses revés em nossa vida não são poucas as vezes que aflições vêm ao coração dos servos de Deus por causa disso e o problema existem vários problemas relacionados a isso hoje nós haveremos de abordar alguns entre outros eu gostaria de destacar o risco do rancor se instalar em nosso próprio coração da amargura zelada muitas vezes, porque não é incomum nós não termos a coragem de explicitarmos este questionamento de forma profunda, mas é como se no nosso coração nós abrigássemos aquele sentimento de que Deus nos abandonou, Ele não está preocupado comigo, porque se Deus é bom e é poderoso, por que esta injustiça, este sofrimento e estas contas parecem não fechar dentro da minha própria história e da minha existência? Mas a graça de Deus é suficiente para nos fazer enfrentar tudo isso. E a pergunta que nós fazemos é, como é possível enfrentar as duras as duras batalhas da vida, as injustiças, a dor, o sofrimento, sem amargar na alma? Sem desenvolver aquele fel no canto da boca, aquele desânimo, o semblante descaído? Pergunto isso porque não recentemente, já tem um certo tempo que eu desconfio que, com relação ao meu próprio coração o grande desafio espiritual da minha vida eu tenho percebido é viver a vida sem ser derrubado pelo ceticismo levar as lutas enfrentar as lutas da vida sem se tornar uma pessoa no final rabugenta, cética desconfiada da experiência humana e do ser humano Desenvolvendo aquela capacidade no coração de dizer, ah, é assim mesmo. E não é incomum, e não, é por, e não seria por isso mesmo que muitas vezes existe aquela imagem da pessoa na sua terceira idade, ah, bugento e reclamador. E nós podemos olhar de uma forma superficial, quando está dizendo, ah, isso é um problema espiritual daquela pessoa, eu não sou assim, eu quero ser de astral leve, para cima, um espírito positivo, eu sou, eu sou um jovem no corpo envelhecido, né? Como se tratasse simplesmente de uma disposição. E Deus, assim, como que diz? Não, eu vou curtir a vida dessa maneira. As questões são mais profundas. Como não deixar que o nosso coração seja dominado pela revolta, pelo desânimo, pela ira, pelo ódio, pelo questionamento velado, sentimento de que não há, não há justiça sobre a terra, uma amargura no próprio coração contra Deus? Pois bem, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo de número 40. Nós vamos pensar nestas perguntas a partir da experiência de José, no cárcere, na prisão, como está descrito aqui no capítulo 40. Eu passo a ler para a nossa instrução. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações, contar me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira três ramos. Ao brotar a vide havia flores e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de faraó e o dei na própria mão de faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa» porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusessem nesta marmorra. Vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que três cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta, os três cestos são três dias, dentro ainda de três dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. O que nós temos aqui nesta passagem? Nós experimentamos aqueles, vimos José experimentando aqueles dias mais tenebrosos da sua vida. Na sua própria fala nós percebemos a consciência que ele tem de que ele está experimentando um caso típico de injustiça. Fui tirado da minha família, roubado e posto aqui nesse cárcere sem nenhum mal ter feito. A sua fala aos que estão presos com ele demonstra claramente a consciência que ele próprio tem e que diz eu oh, não tenho uma culpa para estar aqui, e o seu desejo de ver a oportunidade de sair, de livrar-se dessa situação. O que nos mostra, de uma forma bem saudável, que José, embora não soubesse como, nem quando aquilo se desenvolveria para o fim, tinha aquela noção saudável de que as coisas podem ser diferentes. Mas como nutrir isso dentro do seu próprio coração? Ele está preso, e na prisão servem, quando chegam esses dois personagens, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, que foram condenados e passam a viver lá junto de José. Eram figuras extremamente importantes nos reinados antigos, desde no faraó, nos tempos de José, como em muitos reinos medievais. Precisavam ser cargos de confiança, porque em monarquias Golpes de Estado e tentativas de assassinato viriam precisamente através daquelas pessoas que tinham acesso direto ao monarca. E o envenenamento pelo alimento ou pela bebida era uma das formas mais comuns de se prover um assassinato discreto, sem que fosse publicamente tido como um assassino. Então, estas figuras eram figuras-chave, figuras de confiança, e não poucas vezes eram até mesmo conselheiros reais, como nós vemos o caso de Neemias também. Bem. A verdade é que José está diante daquela situação, e naquela situação nós olhamos para a vida deste jovem e pensamos, o que capacitou o jovem José para enfrentar a tamanha, a tamanha dor e injustiça, tamanha sofrimento em sua vida, com leveza de alma, com doçura? Não se deixar abater, não perder a fé, não chutar o pau da barraca, como se diz... Já que não existe lógica e nem existe injustiça, então seja o que for, né? me rebelarei de diversas maneiras, nem cair num pessimismo crônico e agudo que viesse a desembocar numa depressão, lá dentro da sua prisão. Bem, vejamos como isso ocorreu. Nós vamos procurar responder, portanto, a pergunta de como manter a doçura na alma diante das lutas da nossa própria existência. E eu proponho que nós sigamos o que José está dizendo, O fez a partir de três blocos que o texto naturalmente nos apresenta. O primeiro vai do verso 1 ao verso número 8. Como é que nós podemos produzir essa doçura no meio da amargura da vida? Em primeiro lugar, através de serviços quebrantadores. Preste atenção como o texto sagrado nos apresenta esta realidade. Nos versos de 1 a 4, nós vemos o padeiro-chefe e o copeiro-chefe de Faraó condenados à prisão onde José está. Eles descem àquele lugar. Há uma denúncia de uma, de uma conspiração e eles são postos, detidos pelo comandante da guarda no cárcere, diz o versículo número 3, onde José estava preso. E o verso número 4 nos diz que o comandante da guarda polos a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Olha para a vida deste homem, condenado injustamente, sob uma falsa acusação, escravizado, tendo perdido a sua liberdade, agora na prisão ele serve, serve a tal ponto de se destacar e de ser tido pelo carcereiro como auxiliar seu, e quando aquelas figuras, que eram figuras importantes da realeza egípcia, lá descem sob uma certa suspeita, ainda não se tinha certeza, estavam debaixo de uma suspeição e são retidos, o carcereiro os entrega, os entrega para serem servidos por José. José, então, serve a estes homens. Nos versículos de 5 a 8, nos diz que naquele período em que eles estavam, ambos sonharam, cada um tiveram um sonho. Um sonho com a própria significação, tanto padeiro quanto colpeiro. E pela manhã José percebeu que eles estavam perturbados. Aqui não se trata simplesmente de um sonho como todos nós temos. O sonho faz parte da experiência humana. Segundo as teorias psicológicas, aí é a forma do nosso inconsciente lidar com todas as informações que estão acumuladas na nossa psique aquelas que nós não saberíamos como lidar de uma forma consciente e racional quando estamos em estados de alerta, acordados. Então, quando dormimos, o nosso inconsciente vai mexendo com isso. Então, aparecem as coisas que estão tudo lá e nós sonhamos, dando um enredo novo, uma narrativa às vezes lúdica, outra temerosa, mas, de alguma maneira, os sonhos revelam o estado de alma das pessoas. Não é incomum nós vermos pessoas aflitas, tomadas por medos ou a apreensão ou a, a apreensão por realidades na vida, serem atormentados inclusive na hora que deveriam descansar, que é sonhar. E tem sonho atribulados, e suam durante a noite e acordam, e você diz o que está acontecendo, e diz: "Ah, eu tive um sonho terrível". O sonho, uma projeção do próprio estado de sua alma. E foi algo nesse sentido que ocorreu com estes homens. Só que este sonho não foi simplesmente uma projeção do estado de sua alma de aflição. Esse sonho tem um elemento sobrenatural dado por Deus de um prognóstico de futuro. Assim como a José foi dado, algumas foram dadas algumas habilidades especiais de interpretar, foi dado providencialmente neste momento de sua vida aqueles personagens que viriam depois a serem usados para a remoção dele, mas ele não sabia de nada disso, ele lá estava, os homens compartilham os sonhos, e quando José vê a experiência dele, diz, por que vocês estão assim? Por que vocês estão com um semblante triste? E eles respondem no verso 8, eles, nós tivemos um sonho e não há quem possa interpretar, José então fala, porventura não pertence a Deus as interpretações? Contar-me sonho. Queridos, o que, é que nós aprendemos daqui? Eu confesso para vocês, eu já falei desde o início da série de José, que este é um dos personagens da Bíblia que mais me incomoda. Esse jovem é tão virtuoso que eu me sinto in, indigno de pregar so, sobre ele. Rapaz, o cara foi injustiçado, foi condenado indevidamente, foi posto lá na prisão e está servindo os outros de, de, de boa, a sensibilidade que este jovem tem para a realidade ele está servindo outros presos, potencialmente criminosos. É tanto que depois um deles vai ser comprovado como criminoso, enquanto o outro vai ser liberado. Mas José, no meio daquela situação, não apenas o serve, mas tem sensibilidade de alma. Vê que aquela pessoa que está ao seu lado está batida. e diz, por que o seu espírito está dessa maneira? Irmãos queridos, o que isso nos diz? Isso é algo que me incomoda profundamente, porque joga na minha cara o meu egoísmo. E na raiz dos nossos dramas humanos e das nossas experiências e muitas das lutas e enfermidades de nossa alma, está precisamente um ego sentado no trono da existência. O estado de minha alma não é definido pelas condições da minha vida, mas pelas satisfações que eu tenho naquele que governa a minha vida, ou nas insatisfações do meu governo na minha vida o que eu planejei o que eu sonhei para mim o que eu imaginei que a minha vida daria ou seria dada as potencialidades e capacidades que me foram dadas ou oportunidades que eu sonhei ou eu amejei vem a destinar ou definir um estado da alma egocêntrico egocentrado e com ser o centro e o trono da vida centrado pelo próprio ego e por isso pessoas que tem estas frustrações, tende a vivê-los de uma forma aguda, e uma das características é a perda de sensibilidade do outro. Muitas vezes ele está próximo de outras pessoas que sofrem dores ainda piores do que a sua, angústias muito piores, mas como alguém já falou, a maior dor que existe é a minha, porque é a única que eu sinto na minha pele. Este homem que está experimentando tudo isso aqui, não tem uma vida egocêntrica. Este homem consegue perceber a dor e a dificuldade do outro a quem ele está servindo. Preste atenção porque esse princípio é uma medida de sabedoria até universal, até da graça comum de Deus aqui, independente da fé. Não são apenas cristãos pessoas que dizem como faz bem eu poder sair e servir para outras pessoas que estão necessitadas. Ateus fazem isso. Humanistas fazem isso. Pessoas que abrem mão de um certo período de conforto de sua vida, de seu salário, de férias, e vão se doar numa causa social, como Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, que juntam recursos e encontram uma profunda satisfação em ser instrumento do alívio, da dor da outra pessoa, e desta forma, quase que dizendo isso, muda a minha perspectiva da própria vida. Porque quando a minha vida é dirigida ou vivida na perspectiva das minhas expectativas, quando o meu reino não está sendo estabelecido sobre a face da terra, a frustração, a dor, a decepção, a angústia, a revolta, inclusive contra Deus, tomarão conta. O que haverá de nos salvar desta situação é precisamente sermos salvos de uma vida egocêntrica. E para que isso ocorra, os meus olhos têm que estar, saírem de mim mesmo. Situações como essas são postas por Deus e são instrumentos nas mãos de Deus, pessoas próximas a nós, com suas dificuldades, para que nós sejamos salvos de nós mesmos. E muitas vezes nós não percebemos. Eles, dizem, ah, fulano, tanta necessidade, tanta dor, tanta demanda de atenção, que coisa... E muitas vezes não percebemos que é Deus nos chamando para ter os olhos tirados de nós mesmos e para o outro, e assim desistirmos de uma vida centrada no próprio ego. Como que nós haveremos de produzir doçura no meio da amargura da vida, quando nós tivermos uma atitude servil, quebrantadora? O Senhor Jesus é o maior exemplo disso. Alguém que veio e serviu. Alguém que tinha uma profunda consciência de quem ele era, como filho de Deus, da sua missão, que era resgatar a humanidade caída, e cujo olhar e cujo propósito não estava voltado para si mesmo, mas para a glória de Deus, pensando naqueles que ele veio resgatar. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Segunda atitude que nos capacitará a enfrentar as amarguras da vida, produzindo doçura, estando escritas no verso 9 ao 19. Nós seremos capacitados por Deus a produzirmos doçura na amargura da vida, através da consciência da mordomia dos nossos dons. Veja o que nós lemos aqui nos versículos seguintes. José ouve e interpreta o sonho do copeiro primeiro, entendendo que Deus lhe daria restauração do cargo, e fala para ele, ele diz, olha, ele conta a história de como foi dos ramos, das uvas que ele espreme na taça de faraó e será devolvido. Ele diz, olha, a interpretação é essa. Em três dias você vai ser recomposto, seu cargo será reintegrado. Segundo o costume antigo, você vai voltar para a condição de copeiro. E ele enxerga naquela condição e diz, pode ser que aqui seja a oportunidade para mim. Então veja que este homem, ele tem um senso de serviço, mas também um senso de oportunidade, está ligado o que está acontecendo, pode ser que seja, e no versículo 14 ele diz, lembra te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso comigo, faças menção de mim ao faraó e me faças sair desta casa, porque de fato eu fui roubado e conta a sua história. É muito importante nós percebermos, quando nós estamos lidando com as situações da vida de uma forma saudável, a nossa vida não se torna monotemática naquilo que nos incomoda. Quando nós estamos sofrendo patologicamente por alguma coisa, nós viramos monotemáticos. E por isso que todo mundo foge de gente que murmura. Não é? Você vê, pula, vê, vai reclamar das doenças dela, deixa eu pegar para aqui e tal. Ah, eu estou com a espinha caída, uma dor de cabeça, o negócio dá certo, as contas que não paga, não sei o quê. Porque assim, a vida ficou focada nessas dificuldades. E aí vai ficar amargurado mesmo. Agora, tem aquela pessoa que é o irresponsável, né? Os sinais estão disparando, e tudo quanto é lugar, ele não está nem aí. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Filosofia do Zeca Pagodinho, né? Está nem aí. Isso também não ajuda em nada, porque só vai acumular as dificuldades que essa pessoa tem. Nós olhamos para a vida de, de José e vê alguém que sabe o que está ocorrendo com ele e, a despeito disso, serve. E serve com as habilidades que Deus lhe deu. Ele ajuda na administração do cárcere e ele tem habilidades sobrenaturais, espirituais, dons espirituais que Deus lhe deu e serve o outro com aquilo. Ouve os sonhos, e da interpretação isso é algo importante ser dito porque é comum em muitos modelos de sociedade, algumas mais burocráticas e tradicionais, como penso que seja um pouco a sociedade mineira também mais tradicional tende a olhar muito as funções como uma série de funções ou atividades ou cargos como a espécie de direito adquirido, de função de promoção ou coisa desse tipo e aí você pode perder aquela noção de que você tem competências a serem desenvolvidas e que o progresso da sua vida não é definido propriamente por um plano de carreira de um órgão superior, de gestor da sua vida. O seu serviço é definido pelas suas habilidades e oportunidades que a providência divina dá. Independente de você ser promovido ou não, reconhecido ou não, passar para um quartil superior, ter um aumento salarial ou coisa desse tipo. Eu não estou entrando aqui no mérito da questão do direito devido e do devido remunera remuneração né, que você vem a ter pelo seu trabalho. Não é este o ponto. A questão aqui não é trabalhista nesse sentido, embora a nova geração esteja bem atenta a isso também, por isso que há um trânsito maior de trabalho na nova geração do que na geração anterior. As pessoas sabem o seu valor de mercado também e sabem se posicionar e não há nada de errado com isso. O que eu gostaria de destacar é que os trabalhos não têm a ver propriamente... Com as condições estruturais que você ocupa, mas tem a ver com as oportunidades e potências e capacitações que Deus lhe deu para fazer. Alguém poderia ficar profundamente desmotivado a servir no caso. Eu não nasci para ficar servindo na prisão, não. Olha, eu já estou aqui injusto, não foi? Né? Então vocês se viu para lá. Põe outra pessoa para limpar os dejetos aí, põe outra vez, não vou fazer nada. Estou aqui, estou injusto. Fica aí, ó. Fazer greve de fome, né? <risos> José não fez isso. Ele consegue, como se diz no ditário popular, tomar o limão que a vida lhe dá e transformar numa limonada. Não é? Ele pega aquilo, serve ao Senhor e serve estas pessoas com aquilo que tem. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem consciência das capacitações que Deus lhe deu, das habilidades que você tem desenvolvido, das potencialidades que a providência divina colocou sobre a sua vida? Isso é muito importante. Eu tenho conversado com alguns jovens no gabinete pastoral, em aconselhamento, e em palavras públicas também. E para alguns eu tenho dito algo que para mim é muito claro. E diz, Deus em sua providência, entregou para vocês recursos e oportunidades muito maiores e melhores do que eu tinha na sua idade na sua condição. O que você está fazendo com eles? Estes recursos e essas oportunidades não podem ser vistos como maneira de catapultar o meu reino pessoal e a realização dos meus sonhos terrenos, porque nós somos chamados para construir o reino de Deus. Haverá situações que aquilo que eu almejei ou sonhei, não se processarão precisamente da maneira que eu imaginava. E qual o problema disso? O problema é que quando nós estamos possuídos por um espírito de construção do próprio reinado nós nos incomodamos profundamente quando a vida não segue a trajetória que nós havíamos traçado mas o que Deus está nos ensinando é que nós fomos postos aqui na terra para sermos agentes do seu reino com os valores que são deles de acordo com a sua vontade e novamente o Senhor Jesus é maior exemplo disso Sendo ele o dono de todo o ouro, de toda a prata, de toda a sabedoria, ele não desperdiçou o seu tempo, nenhum minuto, e cumpriu exatamente o seu propósito aqui sobre a terra. Eu conversava ontem com os jovens, dizendo que na relação que Cristo teve com os seus discípulos, não teve tempo perdido. A gente não vê o Senhor Jesus descendo o sermão a, a montanha né, de tobogã, e ele, fala, é, vamos ligar. ele sabia o que, é que ele estava, para que, que ele estava ali, e o que, é que ele estava fazendo. Vamos brincar de pega pele aqui, pele, você me pegou, não. não é? Com essa geração de curtição que a gente vive no momento, ah, você leva a vida muito, muito pesada. O Senhor Jesus sabia o que Ele tinha, o que Ele veio fazer e Ele fez e fez mesmo sem ter, por parte da sociedade, o devido reconhecimento de quem Ele era e do que Ele estava fazendo. O que o capacitou a enfrentar tudo isso e cumprir uma clara e absoluta percepção do que Deus queria da vida dele. Independente disso ser percebido pelos outros ou não. Isso nos ensina a teologia da mordomia e da competência. Jovens, adultos, todos que aqui estão. Como você tem administrado os recursos que a providência divina tem dado para a sua vida? Você os tem instrumentalizado para o seu próprio benefício, no sentido de que é tão somente a construção dos seus sonhos que estão sendo levados em consideração, e por isso a frustração quando alguns deles não vierem, ou o engajamento excessivo, ou você tem procurado servir independente do benefício imediato que isso possa lhe dar. Existe uma natureza intrínseca do serviço vocacional de satisfação, e é por isso que também se encontra um certo prazer no serviço, ainda que o trabalho tenha sido afetado pelo pecado também. Como que nós poderemos desenvolver doçura na amargura da vida? Por fim, versículos de 20 a 23, nós percebemos aqui, pela espera confiante em Deus, o finalzinho. Depois que ele interpreta o sonho, tanto do copeiro chefe quanto do padeiro-chefe, falando do mal que lhe ocorreria, e veja, ele está sendo fiel às suas habilidades, para uma a palavra foi muito boa, para outra foi difícil. Ele não está fazendo as suas atividades pensando no seu próprio benefício, no bem-estar social, se as pessoas estão, vão gostar propriamente, mas ele está sendo fiel naquilo que precisa ser feito. Mas, por fim, nós temos essa esperança confiante. No terceiro dia, quando era aniversário do nascimento de faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. No meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. O copeiro-chefe reintegrou no seu, no seu cargo, no qual dava o copo na mão do faraó, mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. E o capítulo termina com essa afirmação. O copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Aí, disse, ah, não, olha né? você está passando essa situação de dizer, eu servi, me dediquei, vi a oportunidade, estive atento às ocasiões, não fui omisso, né? entreguei o meu currículo e disse, oh, vai ver o que, é que você pode fazer. A pessoa teve toda a oportunidade e esqueceu. Por vezes isso pode ocorrer conosco também na vida. E a grande lição que nós precisamos aprender deste último ponto aqui é o seguinte, preste atenção, as coisas podem fugir ao nosso controle, mas nunca fogem do controle de Deus. As, a realidade da nossa vida pode ficar difícil e até piorar, mas Deus tem o seu tempo e o seu modo para realizar. Deus tem os seus soberanos propósitos em tudo aquilo que ele faz. Nós poderíamos ter visto essa situação, como um todo aqui, como o texto sagrado nos apresenta, e diz: pronto, esta é a ocasião da, do retorno de José, do livramento de todo o mal que ele estava sofrendo. É o ponto de virada da sua vida. Parecia que era, né? Mas o texto termina dizendo, oh, o cara se esqueceu. Quando ele chegou lá, não lembrou de você. <risos> em alguns momentos da vida, você já passou por situação assim? Você parecia que estava tudo dando certo, tinha a pessoa lá e tudo, e a pessoa simplesmente não lembrou de você, passou adiante, mas eu estava aqui. Senhor, porque o Senhor permite que isso ocorra comigo. Qual é a mensagem que esse capítulo nos apresenta? Originalmente. A humilhação providencial de José foi um preparo instrumental de Deus na vida daquele jovem para a salvação que, por meio dele, atingiria o povo da aliança, a preservação da família da fé e a vida como um todo. Aquele jovem foi capacitado muito acima da média do que a sua geração havia sido. Mas as competências naturais desenvolvidas por ele não implicavam que necessariamente eles tinham as devidas competências espirituais para ocupar aquela função. E aí o senhor está trabalhando com o seu servo José, para que a sua confiança não estivesse depositada na instrumentalidade das competências que Deus lhe havia dado. Lembra dele, em casa, eu tive um sonho, vocês estavam curvados diante de mim, tive outras estrelas, olha a roupa bonita que o papai me fez... A priori, ele estava simplesmente desfrutando o que a vida lhe tinha dado. Mas aquilo que Deus tinha para a vida de José requereria uma percepção da instrumentalidade nas mãos do Senhor. É Deus o grande agente da história. É a glória dEle. Nós somos apenas instrumentos. O Senhor, então, na sua providência, o leva à prisão no Egito. Mas com aquela situação tão humilhante, está provendo a José uma condição e uma disposição de espírito, que o capacitaria a ocupar a segunda posição mais elevada do mundo, com leveza de alma, a Bíblia diz, ai do reino, quando o servo se torna rei, quando aquela pessoa que estava subjugada, ocupa uma posição, mas não tem a magnitude de espírito para ocorrer, porque não, se, não será um instrumento da graça nas mãos de Deus, mas será fortemente tentado a se utilizar dos recursos para a sua própria glória. A grande ilustração disso é o primeiro rei de Israel, Saul, que tinha competências, mas não soube dar glória a Deus, e que se enxerga como beneficiário último do, do cargo para o qual o Senhor o instrumentalizou como servo. Deus está trabalhando na vida de José para que isso não ocorra. E isso foi sendo trabalhado, para que isso ocorresse, ele tinha que perceber que ele é chamado para servir. E a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será posto. Não é verdade? O que Deus o fez? Coloca José em situações de extrema condição para ele aprender a servir o próximo. Quando não há reconhecimento, quando não há glória envolvida, quando não há louvor, quando não há deferência na frente da multidão, e a pessoa fala assim, é ah, que nada, é pouco, não né? amando os elogios, né? Não, bondade sur, não há nada disso. Lá na masmorra, esquecido por todo mundo, Deus capacita aquele jovem a tirar os olhos de si mesmo, a usar o que ele tem para servir os poucos que estão próximos a ele, mas é a quem ele tem condições de servir. Me permita usar uma ilustração do nosso colega que esteve aqui no final de semana passada. Conversando com o reverendo Marcos Augusto, ele disse, cara, como é que foi e tal, entre outros momentos, esse período de serviço. Ele disse, Raibundo, eu servi durante 15 anos como pastor, numa pequena comunidade no interior do estado de Roraima, o estado menos populoso do Brasil, num município com menos de 50 mil habitantes. 15 anos. Ele disse, uma das coisas que eu fiz, eu não caí na tentação de ser negligente por causa do público que eu tinha diante de mim. Uma pequena congregação do interior. Eu mantive um hábito de seriedade nos estudos e na preparação, que vocês perceberam, pela conferência que teve aqui. Trabalhando com uma pequena comunidade, numa pequena cidade, no menor estado do país. Talvez você se sentisse mais motivado a fazer um grande empenho se você tem um público honroso ou glorioso para entregar. Se você tem uma função de destaque, de reconhecimento público que lhe anima até mesmo a pedir para o pastor para ter um momento de oração na frente da igreja, porque é tão digno o que você vai fazer, que humildemente você vem que, é pereno, que as pessoas orem com você aqui. Talvez você se sinta o contrário, é tão pequeno, tão fraco, que eu não tenho nem coragem de dizer o que é que eu faço. Eu cuido de uma pessoa, eu dou uma assistência lá e sou um anônimo, despercebido por tudo e por todos, e faço aquilo que me foi dado. E muitas vezes pensando Senhor por que essa indignidade? E o que Deus está trabalhando é o Espírito seu, para que se assemelhe ao Espírito nosso Senhor Jesus Cristo. O grande recado desse texto para nós é o seguinte, preste atenção. Na vida nós não estamos livres de sofrermos agudas injustiças. Não estamos livres de enormes sofrimentos. Nós não estamos livres de sermos esquecidos por aquelas pessoas a quem nós ajudamos. Nós não estamos livres de sermos humilhados e tratados com injustiça. No entanto, essas situações, além de nos causar uma enorme pressão na alma, que produzirá a grande tentação de produzir amargura, tristeza e de, de desânimo, até mesmo de uma forma ativa, uma ira e uma decepção contra Deus na fé. Elas são profundas provações da nossa fé oportunidades que Deus dá ao nosso próprio coração para nós encontrarmos a nossa satisfação em Cristo e nos identificar com o próprio Filho de Deus, desprezado pelos homens e pelas autoridades, mas louvado pelo Senhor e recebido em poder, glória e magistrado. Essas situações que nos vêm sobre a vida devem fazer com que nós não negligenciemos as oportunidades de mudança, como José teve aqui. Isso me faz lembrar daquela passagem do livro O Desejo de Agradar Homens, Lopriolo, eu citei já numa certa ocasião aqui, que nenhum de nós está livre de sofrer injustiças nesse, nesta vida. Mas um, uma vida que é vivida por alguém egocêntrica, cuja preocupação acima de tudo está com a realização dos seus projetos pessoais e do seu reino, não suportará ter o seu nome achincalhado publicamente. A reputação da sua imagem pública é o maior problema que ela tem que lidar. Se o cristão enfrenta algo semelhante, ele não sofrerá menos. Ele não sentirá menos dor ao ter injustiças, ao ser difamado e não ser compreendido. Mas ele suportará isso. Porque ele entenderá que aquilo que lhe foi possível fazer, ele fez e a situação que está diante de si está para além da sua competência, mas absolutamente dentro da competência do Senhor de mudar esta realidade, e Ele seguirá. Enquanto nós perseverarmos num serviço humilde, tendo o próprio Cristo como nosso alvo, o nosso coração, que outrora poderia ter sido dilacerado por aquela sensação aguda de abandono, será refeito encontraremos o consolo no próprio Deus e a força no Senhor, sabendo que é a glória dele que conta e não a nossa glória. A humilhação providencial de José foi um preparo instrumental para ele. Da mesma forma como o deserto nos livra da confiança dos meios para que nós busquemos a causa. A imagem bíblica do deserto está recorrente, vocês percebem, desde o êxodo, passando por momento de peregrinação, o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, tem aqueles 40 dias no deserto, e quando nós olhamos para o deserto, literalmente, ele também aponta para uma realidade metafórica e existencial da nossa vida, nós somos privados de toda essa intensidade de vida, de brilho, de oportunidades, aparentemente o deserto é um lugar sem vida, não há árvores, não há animais... Não há chuva, não há casa, não há abrigo. E quando você é desprovido de todos esses meios, você é posto diante de si dos elementos mais importantes e essenciais da sua própria vida. Situações como essa que José experimentou foram metaforicamente deserto na sua vida, como muitas vezes Deus manda desertos para a nossa existência, para que nós percebamos que a razão última da nossa confiança e do nosso prazer não está nos recursos que Deus nos dá na vida, mas o próprio Deus que nos dá os recursos. Os desertos vêm para revelar ao nosso próprio coração o quanto o nosso coração está engajado e satisfeito com a intensidade dos recursos que a vida nos dá, e não com o próprio Deus que nos dá os recursos desta vida. Quando Deus nos tira todos estes recursos, o que sobrará é a evidência de quanto o nosso coração tem satisfação em Deus mesmo, ou quanto nós estamos instrumentalizando Deus para encontrar a satisfação dos nossos próprios sonhos, e a realização daquilo que nós temos dentro de nós. A amargura, a queixa, a dificuldade, são revelações de um estado de alma que diz, Senhor, o que me interessa de tua parte, é o que tu tens para me dar. Não é o Senhor o maior amor da minha vida, o maior prazer, nem a maior riqueza. E por isso que isto é uma bênção. Na vida, nós não só não estamos livres dessas dificuldades de dor e sofrimento, mas Deus nos mandará isso para revelar o que domina o nosso coração. E preste atenção aqui, eu vou dar dois alertas finais. Nós podemos incorrer no erro do utilitarismo, de medir a nossa própria vida pela nossa instrumentalidade. Eu acho isso muito interessante porque conversando com algumas pessoas aqui na igreja, eu cheguei a dizer: "Como você está?" E a pessoa diz: "Ah, eu estou com a semana muito atarefada, eu fiz isso, fazer isso, aquilo lá na eu diz, deixa Eu vou repetir a pergunta: "Como você está?" <risos> e a pessoa sai na evasiva, ela não fala como ela está. Por quê? É muito mais fácil nós nos apresentarmos com aquilo que nós produzimos. As pessoas a, a, nos avaliarão por aquilo que nós estamos produzindo, e nós somos tentados a mostrar produtividade para os outros, ao ponto da gente nem conseguir mais responder a pergunta, como você está? Como eu estou? Estou cansado, mas estou animado para adorar a Deus aqui, estou feliz pelo que Deus está fazendo na minha vida, mas confuso com algumas coisas que eu ainda estou atendendo, isso é como você está, quando nós nos medimos pelo utilitarismo, uma crise profunda se dá, porque é como que a gente diz, o que é que eu tenho para mostrar que seja digno diante de Deus e diante dos homens? E eu vou lhe dizer, nada. <risos> o que nós temos para apresentar que nos torna dignos diante de Deus e diante dos homens, é o que Cristo fez por nós. Mas o segundo ponto é mais grave. Estas coisas podem revelar a idolatria do nosso coração. Quando nós valorizamos mais as competências que Deus nos deu, os sonhos que nós abrigamos, do que o Senhor como grande valor da nossa vida. Uma das coisas que eu lamento ainda, no seio da nossa sociedade, da nossa cultura, é que é típico a nós, diferente de alguns países mais desenvolvidos, fazermos uma avaliação muito cruel das pessoas, pelo nível da qualificação profissional que ela tem. Algumas profissões são nobres e outras não são. Algumas funções são respeitadas e outras não. Países mais desenvolvidos, isso é menos intenso assim. Há um conceito, um efeito colateral até da própria reforma protestante, de que a dignidade não está na graduação da natureza do serviço, mas da legitimidade da função que é feita. Há uma necessidade legítima de algumas coisas e isso tem. E nós temos que tomar cuidado com isso. Por fim, concluindo, meus queridos, nós podemos dizer aqui, Quanto mais focados nós estivermos nas recompensas dos nossos serviços e menos na glória de Deus, mais amargurados, revoltados, insatisfeitos e indispostos a servir na vida nós estaremos quando a vida não nos dá a recompensa que nós imaginávamos que ela deveria nos dar. Deus, por amor da nossa alma e para a sua própria glória, nos provará com duras situações de injustiça, exploração e humilhação, para produzir em nós um poder de reação que o mundo não conhece. De dizer, o que me faz servir não é a busca egoísta do reconhecimento, mas a busca da glória de Deus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se ninguém viu, se ninguém reconheceu, não importa. Eu sei que o que eu fiz, para quem eu fiz e como eu fiz, isso é o que importa. Deixa eu dizer uma coisa para você naturalmente nós não somos competentes para enfrentar esta realidade ou para desenvolver isso nós necessitamos da graça do Senhor e aí eu termino dando o exemplo de três personagens aqui Moisés, educado como filho da filha de faraó a melhor educação do mundo aquela pessoa que Deus havia escolhido para libertar toda a nação de Israel da escravidão do Egito humanamente falando, uma tarefa em possível praticamente, na verdade, enfrentar a maior nação do mundo para libertar o povo, este homem foi capacitado, foi qualificado, tinha no seu coração a certeza de que Deus o queria, quando Estevão prega em Atos, ele diz, ele sabia que Deus o tinha separado para isso, mas quando ele enfrenta aquelas dificuldades, ele tem medo, e foge, ele olhava para as suas competências e confiava nelas para fazer aquilo, e Deus falou, você ainda não está preparado para o que eu vou fazer, não tem coisa pior, do que um líder empoderado e presunçoso, especialmente se for religioso, vai ser um tirano, Deus me livre disso, prefiro ser esmagado pelo Senhor do que virar esse traste, e Deus esmaga mesmo, <risos> para nos livrar, o que, que Deus fez com Moisés? Ele sai e vai lá para o deserto mediano. casa com Zíper e vai cuidar de ovelhinha durante 40 anos, eu não sei você, mas eu olho para aqueles e que agonia, que agonia, imagina a aflição de estar nesse homem, eu sei o que eu tenho, eu sei a minha formação, o que Deus tem para a minha vida, mas não deu certo, eu estou aqui com a minha ovelhinha, vem cá ovelhinha, 40 anos, até que ele já tinha desistido daquela ideia de alguma maneira, a sua vida ficou aí, Deus chega, está na hora, <risos> alguém já falou que Moisés ficou durante 40 anos pensando que era alguém, passou mais 40 anos para aprender que ele não era ninguém, para nos últimos 40 anos ser usado por alguém que usa, gente que confia nele. Um outro exemplo, Saulo de Tarso, o maior teólogo do Novo Testamento, do cristianismo, rabino, com excelente formação, cosmopolita, multicultural, judeu, criado numa cidade romana, com cidadania romana, seria mais do que o green card hoje aqui, então alguém que tinha os maiores benefícios que alguém poderia ter. Começa a pregar o evangelho da massa, vai para Jerusalém, fala também a igreja diz: "Não, você dá muito trabalho. Vai para Taça, vaza". E ele volta para lá e vai lá para Taça, a igreja não o reconhece. E durante 14 anos ele fica fazendo tenda. E novamente eu olho para aquilo e diz ai que agonia, eu não sei, eu não aguentaria esse negócio de Deus, porque olha, atendia, estou fazendo atendia aqui, eu sei o que Deus tem para a minha vida, na conversão de Deus já disse, olha, você vai ser testemunho perante reis, em Roma, para os gentios, e levar, e ninguém viu aquilo, ele sofrendo terrivelmente, mas por quê? O que Deus estava fazendo, tanto na vida de um, quanto na vida do outro, foi capacitando a perceber que não é ele, não é um instrumento, não são as potencialidades do que Deus dá que torna a coisa feita. Isso por um lado. E por outro, é Deus mesmo que deve ser o amor da nossa alma. Não aquilo que a gente tem condições de fazer. Aí por isso Paulo depois pode dizer, não eu, mas Cristo que vive em mim. Trabalhei mais do que todos eles, mas não eu. A graça de Deus em mim. Ele conseguiu suprimir o seu ego e dizer, sou apenas um instrumento. O que importa, e quem importa é Deus. Deus não está cego ao que está ocorrendo na sua vida. Ele não está à parte nem distante do que está ocorrendo. O sofrimento, a luta, a aprovação, a injustiça e a dificuldade não é sinal de que Deus abandonou. Pelo contrário, é sinal de que Deus está na sua vida. Ele está trabalhando para que você experimente uma dependência maior dele. Uma dependência mais profunda para que os seus olhos estejam menos postos no seu currículo látis, ouvida, e esteja mais posto naquele que é o grande construtor de currículos e realizador da obra da redenção. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós estamos diante da tua presença, Senhor. Reconhecemos humildemente diante de ti a nossa limitação, e até mesmo a nossa incapacidade natural de olhar para as lutas da vida com leveza e com graça. Mais do que eu gostaria de admitir, Senhor, eu preciso reconhecer que para mim é muito difícil ter os olhos voltados para Ti, quando na minha mente o um enredo da história da vida não parece fazer muito sentido. Por isso, Senhor Deus, Apelamos à Tua infinita graça, ao Teu infinito poder e misericórdia. Pedimos que Tu te utilizes das providenciais lutas da nossa vida, trazendo Tu mesmo graça e a Tua própria pessoa, o poder da presença do Teu Filho Jesus Cristo ao nosso coração. Completa, ó Deus, a obra de cura do nosso coração. Liberta-nos, ó Deus, da escravidão, da busca, da aprovação e do reconhecimento das outras pessoas. Livra-nos dessa escravidão. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a nossa vida pautada, não pelos nossos sonhos projetados, não como se nós sentássemos no trono da nossa vida, mas termos a nossa vida voltados para o Senhor, o Senhor estando no trono da nossa vida e a tua glória que importa. Ajuda-nos a isso a encontrarmos a satisfação da nossa alma na obra redentora do teu filho Jesus Cristo enche-nos a alma de satisfação de ti mesmo para que sejamos libertos do jugo, da escravidão, da angústia e da dor do projeto de vida que não se realiza conforme as nossas expectativas usa-nos para o louvor da glória e da tua graça te pedimos, ó Deus que tu nos concedas a graça da tua presença da Tua força em nós, da consciência de que Tu diriges tudo, de que Tu tens o Teu tempo e modo, e que importa que as coisas sejam vividas perante Ti e para Ti, de tal forma que quando nós sejamos injustamente acusados e condenados, e devidamente experimentemos da parte do Senhor a graça do Senhor, que servamos a Ti por quem Tu és, pela bênção de Te conhecer, e pela bênção de te servir, por sermos vistos por ti, acolhidos por ti, recebidos por ti, e usados por ti, independente dos projetos e das expectativas, esvazia-nos de nós mesmos, Senhor Deus, porque somente assim, poderemos alçar voos mais elevados, ajuda-nos a sermos fiéis no pouco que tu nos tem colocado, para que sejamos instrumentos úteis em tuas mãos, em obras maiores. Dá-nos tal graça, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.